0: Ich hatte mich nur gerade gewundert, Frau Odebarer, haben Sie sich versprochen, äh, als es um die Ermordung ging von Herrn ging, Oder haben, meinen Sie Tötung? Die meine ich. Also Ermordung sagen Sie nicht?
1: Nein, ich sage Tötung.
0: Obwohl Sie es gerade gesagt haben?
1: Ich habe mich versprochen, korrigiert und Tötung gesagt. Einen
2: guten Montagmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz, hier in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin und ich begrüße eine neue Kollegin fürs Justizministerium. Herzlich willkommen. Wenn Sie ein paar Sätze zu sich selber sagen.
3: Ja.
4: Vielen Dank für die Gelegenheit, mich hier kurz vorzustellen. Mein Name ist Ariane Keite. Ich arbeite seit... Knapp zweieinhalb Jahren im BMJV und bin dort seit September 2019 in der Pressestelle tätig und freue mich jetzt auf den Austausch und eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen allen.
2: Vielen Dank. Wir freuen uns auch auf den Austausch und auf die gute Zusammenarbeit. Ich darf Ihnen noch unser Mitgliederverzeichnis sozusagen ja, als dankes überreichen. Frau Demmer, gibt es was Aktives?
1: Gibt es.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Bitte.
5: Die Bundesregierung verurteilt den Raketenangriff auf die US-amerikanische Botschaft in Bagdad auf das Schärfste. Es handelt sich dabei um einen unverantwortlichen Angriff, der eine ohnehin angespannte Situation noch weiter verschärft. Dass dabei mindestens ein Botschaftsmitarbeiter verletzt wurde, zeigt die Schwere des Angriffs. Wir haben die Verurteilung durch den irakischen Premierminister Abdul Mahdi zur Kenntnis genommen und begrüßen diese. Alle Verantwortlichen in der Region müssen nun das Ihrige tun, um einer weiteren Eskalation entgegenzuwirken. Frau den dazu. Dann bitte. Eine Frage an Frau Adebar und an das Verteidigungsministerium. Hat dieser jüngste Angriff Auswirkungen auf die Arbeit der Diplomaten oder der Soldaten vor Ort?
1: Die deutsche Botschaft befindet sich nicht in der Gegend, wo dieser Raketenanschlag war. Und sie ist von diesem Raketenanschlag nicht betroffen. Wir passen die Sicherheitsmaßnahmen der Botschaft fortlaufend an, so auch nochmal nach diesen gestrigen Vorfällen. Grundsätzlich besteht ja für den Zentralirak ohnehin eine Reisewarnung. Also aus unserer Sicht ist die Sicherheitslage für die Deutschen vor Ort, für die deutschen Diplomaten davon ähm, nicht betroffen. Wir haben trotzdem alles noch einmal angepasst und gecheckt.
6: Das kann ich im Grunde nur so unterstützen. Auch, ähm, oder Sie werden ja mitverfolgt haben, dass wir am Wochenende unsere Ausbildung im Nordirak wieder aufgenommen haben. Für den Zentralirak, auch für Bagdad gilt, ähm, eben eine erhöhte Sicherheit. Und ähm, dort sind unsere Kräfte noch nicht so wieder vertreten.
2: Herr Tarek ja, dazu.
6: Frau Alba, der Iranbeauftragte der US-Regierung hat bedroht, den Nachfolger von General Soleimani zu ermorden. Gibt es eine Reaktion dazu?
1: Wir rufen alle Seiten dazu auf, aus einer Spirale der Eskalation, die wir da in den letzten Wochen gesehen haben, auszusteigen. Und ähm, jede Seite, die dort involviert ist, sei es direkt oder indirekt, sollte alles Nötige tun, um die Situation zu beruhigen. Den Raketenbeschuss verurteilen wir, das haben wir gerade gesagt. Insofern ist es die Lage weiterhin gefährlich, gerade nach den Eskalationsspitzen, die wir gesehen haben. Und es kommt jetzt darauf an, Ruhe reinzubringen und den regionalen Konflikt, dessen ähm, Leidtragender der Irak, ähm, der äh, sich bemüht um Demokratisierung und Zusammenhalt, ist ähm, jetzt nicht weiter anzuheizen. Herr Jessen?
7: Ja, Herr Kollatz hat die Ausbildung im Nordirak eingeführt. Kann ich dazu eine Frage stellen? Das ist ja ein Komplex, glaube ich. Oder? Dann
2: würde ich gerne erst mal wissen, okay. ob die Frage von Herrn Warwick näher sozusagen am eigentlichen Thema ist.
8: Ja, zumindest an der Vorfrage. Okay. Da würde mich noch mal interessieren, ob denn die Bundesregierung diesen außenpolitischen Ansatz des US-amerikanischen Partners teilt, dass man staatliche Vertreter unliebsamer Regierungen mit der Ermordung droht.
1: Ich glaube, wir haben zu dieser Ermordung von General oder zu dieser Tötung von General Soleimani damals das Nötige gesagt, auch im Verbund mit unseren Partnern. Und das gilt weiter fort.
8: Zusatz? Aber hier geht es ja darum, dass der US-Sondergesandte für den Iran seinen Nachfolger gedroht hat. Ihm wird dasselbe Schicksal drohen. Hm. Und da würde ich ganz gerne wissen, wie das Auswärtige Amt dies bewertet. Das finden Sie ich... das gut, finden Sie das schlecht?
1: Was zu tun ist oder was aus unserer Sicht notwendig ist und damit auch zu unterlassen ist in der Region, habe ich gerade auf die Frage des Kollegen geantwortet.
2: Dann Herr Jessen, bitte.
7: Herr Kollatz, äh, da Sie darauf hingewiesen haben, dass die Ausbildung im Nordirak wieder aufgenommen wird, ähm, können Sie sagen, in welchem äh, Ausmaß Bundeswehrkräfte zur Eigensicherung äh, eingesetzt werden und, äh, oder ist das Ausbildung komplett wie im Rahmen, bevor sie eingestellt wurde?
6: Im Grunde ist es genau das, nämlich wir haben die Ausbildung so wieder aufgenommen, wie wir sie ähm, äh, Anfang Januar ausgesetzt haben. Derzeit finden zwei Lehrgänge statt vor Ort mit unseren äh, Partnern vor Ort. Ähm, da geht es dann um Multiplikatorenausbildung, aber das Kraftekontingent ist ungefähr das, was Sie kennen.
2: Herr Jung dazu.
6: Ich hatte mich nun gerade gewundert, Frau Odebacher. Haben Sie sich
0: versprochen, äh, als es um die Ermordung ging von Herrn Soleimani? Oder haben, meinen Sie Tötung? Die meine ich. Also Ermordung sagen Sie nicht
1: Nein, ich sage Tötung.
0: Obwohl Sie es gerade gesagt haben.
1: Ich habe mich versprochen, korrigiert und Tötung gesagt. Dann Frau Günther mit einem neuen Thema.
4: Ja, vielen Dank. Dazu? Nee, alles doch, nee, doch, noch keine. Okay, äh, vielen Dank. Es geht aber auch in das Auswärtige Amt und nochmal um das Thema, Frau Adebar Coronavirus. Ähm, doch noch einmal die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass ähm, die Bundesregierung doch noch äh, es macht, wie Frankreich und Japan und möglicherweise deutsche Staatsangehörige ausfliegt aus der am stärksten betroffenen chinesischen Region. Und an welchen Kriterien sich diese Entscheidung letztlich festmacht und welche Bürger es eigentlich dann betreffen würde, wären das eher Botschaftsangehörige? oder dann auch noch Zivilisten. Vielen Dank.
1: Wir haben seit 11 Uhr den Krisenstab im Auswärtigen Amt. Der tagt zu genau diesem Thema. Der Außenminister hat, ich weiß nicht, ob es schon zu Ende ist, aber as we speak, in, nach seinem Gespräch mit Herrn Borrell in Tegel gerade eine Pressekonferenz gegeben. Dort hat er gesagt, dass wir im Moment, und das tun wir im Krisenstab, alle Optionen intensiv prüfen und wir prüfen auch intensiv die Option einer Evakuierung. Wir haben ein Konsularteam der Botschaft, was auf dem Weg nach Wuhan ist, um sich ein Bild selbst zu machen. Das sollte heute gegen Abend dort eintreffen. Und der Krisenstab wird sich ähm, entscheiden und wird weiter beraten, was für die deutschen Staatsbürger, die vor Ort sind, die beste Option ist. Und da handelt es sich um Zivilisten, um ganz normale deutsche Staatsbürger, die dort in Wuhan sind. Mit denen stehen wir auch schon regelmäßig in Kontakt, auch in den ganzen letzten Tagen. Ähm, per Brief, per Aufruf und auch telefonisch steht die Botschaft mit den Deutschen vor Ort in Kontakt. Wir haben keine Hinweise im Moment darauf, dass Deutsche ähm, betroffen sind von der Krankheit. Und wie gesagt, sind aber auf dem Weg, um uns auch persönlich ein Bild zu machen und müssen jetzt mal die Entscheidung, die der Krisenstab der Bundesregierung im Lichte aller Umstände trifft, jetzt abwarten.
4: Zusatz, Zusatz, ja. Einen kurzen Zusatz noch. Sie haben das so indirekt angesprochen. Wie, ist, oder wie, wie bewerten Sie die Informationspolitik der chinesischen Regierung? Wie ist da ähm, der Kontakt? Ist das ausreichend oder würden Sie sich mehr wünschen?
1: Ich glaube, die WHO oder der Chef der Weltgesundheitsorganisation ist ja heute noch mal nach China gefahren, um auch dort mit den chinesischen Behörden noch zu reden. Ähm, unser, äh, unser Kontakt mit den chinesischen Behörden ist okay. Ich kann aber von hier aus kein umfassendes Bild geben, ob die chinesische Seite tatsächlich alle verfügbaren Informationen herausgibt, wie genau das ist. Aber ich möchte, glaube ich, soweit sagen, und das war auch der Eindruck, glaube ich, den die Weltgesundheitsorganisation hatte, dass China damit ähm, ganz gut umgeht und versucht, auch transparent zu sein. Wir wollen uns trotzdem ein eigenes Bild machen und ähm, sind da eben auch dran.
9: Herr Keller, dazu? Haben Sie eine Vorstellung, wie viele deutsche Staatsbürger im Raum Wuhan sind?
1: Das sind... Ähm, Ungefähr 90 nach unseren bisherigen Erkenntnissen.
9: Das sind dann hauptsächlich Wirtschaftsvertreter? oder?
1: In ja, das sind ähm, ganz normale deutsche Staatsbürger, die dort leben, arbeiten, studieren, verheiratet sind. Genau. Dann noch weiter zum Thema Corona, bitte.
10: Ähm, ja, wie reagiert äh, die Bundesregierung auf nationaler Ebene? Äh, da eben, welche Behörden sind da involviert, wenn es denn einen Plan geben würde? Und gibt es einen Epidemie- oder einen Pandemieplan, der angepasst werden müsste eben
11: weil. Vielleicht haben Sie heute Morgen Professor Wieler im Morgenmagazin verfolgt. Er hat ja noch mal eine Lageeinschätzung gegeben und dort auch gesagt, dass Deutschland gut vorbereitet wäre. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Wir sind in der Lage, sollte es eingeschleppte Fälle geben, diese schnell zu identifizieren, zu isolieren und auch zu behandeln und, ganz wichtig, auch mögliche Kontaktpersonen nachzuverfolgen, damit eine Weiterverbreitung der Krankheit gebannt wäre. Frage:
10: ähm, Können Sie mir sagen, welche Behörden involviert sind in dieser Strategie?
11: Ähm, ja, das äh, sind eine ganze Reihe Behörden. Auf Bu also Bund- und äh, Landesbehörden arbeiten da ja Hand in Hand. Das RKI hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet, also vor circa zwei Wochen, und steht im ständigen Austausch mit den zuständigen Landesbehörden. Da sind natürlich die Gesundheitsbehörden der Flughäfen mit dabei, die Landesgesundheitsministerien, die Gesundheitsämter, die Seuchenschutzbeauftragten, also das äh, ganze Besteck.
4: Dann Frau Günther noch mal. Dann ja, noch. Mal eine Frage an äh, Frau Wackers. Ich kann ein bisschen, ähm, Im Moment werden ja an vielen Flughäfen so als Information Flugblätter oder verteilt oder es gibt auch Aushänge, wie man, wie man sich verhalten sollte. Ist da möglicherweise perspektivisch an mehr gedacht, also möglicherweise auch tatsächlich Menschen zu kontrollieren auf bestimmte Erkrankungssymptome oder Ähnliches oder soll das jetzt erstmal der Weg bleiben? Also das
11: kann ich nicht ausschließen. Wir passen uns natürlich der Lage an, die Maßnahmen vor Ort werden ja dann auch in der Tat von den Gesundheitsbehörden vor Ort ergriffen. Also derzeit ähm, rät die WHO auch von Screenings ab. Also bisher haben wir das von Ihnen erwähnte Flugblatt, was überall aushängt, und informieren die Reisenden, insbesondere natürlich die aus China kommen.
2: Dann Herr Gers, bitte mit einem neuen
12: Thema. Ja, ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Herr Wagner, das Wort äh, Tarifheldfertigung. Es bei Ihnen im Ministerium ein Treffen, was Sie angekündigt haben. Und, ähm, können Sie noch mal genau sagen, worum Gerst, es geht? Herr könnten
2: Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja, Sie sind hier vorne ganz schlecht zu verstehen. Ich Dankeschön. wollte
12: gerne genau wissen, weil es in der Mitteilung so allgemein heißt, das Projekt Batteriezellfertigung würde
13: vorangetrieben. Können Sie bitte sagen, was das genau heißt in diesem Zusammenhang? Ja, sehr gerne. Ja, genau, wir haben heute eine Pressemitteilung veröffentlicht, da geht es um das zweite, sogenannte zweite Projekt zur Batteriezellfertigung. Ähm, das ist ein Workshop, der heute stattfindet im Bundeswirtschaftsministerium ähm, mit den teilnehmenden 14 EU-Ländern an diesem Projekt und das sind mehr als 55 äh, Unternehmen. Ich würde vielleicht zur Einordnung vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ähm, damit es ein bisschen verständlicher wird, um was es äh, hier geht. Ähm, der Kontext ist äh, die veränderten Wertschöpfungsketten im Automobilsektor äh, im äh, Hinblick auf die zunehmende äh, E-Autos, e, äh, e auf die weitere Elektrifizierung äh, der, der Antriebe. Ähm, dort der Trend schreitet weitgehend voran, ist auch äh, wichtiger Bestandteil dazu, zu einer äh, nachhaltigeren und klimaschonenderen E-Mobilität in Deutschland. Ähm, wichtig ist, äh, und deswegen hat das Bundesministerium für Wirtschaft hier äh, so das Thema vorangetrieben, dass wir diese Wertschöpfungsketten, die da in Zukunft entstehen, eben dass die auch in Deutschland und Europa entstehen und nicht nur in äh, anderen außereuropäischen Ländern. Denn ähm, man sagt so, rund ein Drittel der Wertschöpfung äh, in der, in der, bei den E-Autos hängt in der Batterie und da hängen natürlich enorme äh, Arbeitsplätze auch dran. Äh, und äh, deswegen ist es wichtig, dass wir das in Deutschland und Europa selber machen können. Wie gesagt, es geht um den, dabei um den Aufbau und den Erhalt von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen. Es geht auch äh, Forschung und Entwicklungskapazitäten aufzubauen, dort das Know-how auch hier zu haben. Und es geht auch ein Stück weit natürlich auch um das Thema technologische Souveränität. Ähm, dazu hat äh, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie äh, zwei äh, große, sogenannte IPSEIs äh, angestoßen. IPSEI das steht für das äh, Important Project of Common European Interest. Das ist ein aus dem, ein, ein, europäisches, ein europäischer Rahmen für so große äh, Industriekonsortien. Ähm, und dieser europäische Rahmen ermöglicht, wenn es denn, wie von der Europäischen Kommission für das erste Konsortium auch schon bestätigt, äh, diesen gemeinsame europäisches Interesse gibt. Dieses hohe Interesse äh, gibt es dort besondere Möglichkeiten äh, für die einzelnen äh, Mitgliedstaaten. Dort äh, diese Forschung und Entwicklung insbesondere durch äh, ja, zu fördern. Ähm, wie gesagt, es sind zwei Projekte. Das erste Projekt äh, ist weiter. Das ist das sogenannte Summer-Ipsey. Äh, das wurde schon am 9. Dezember von der Kommission im Ballbereich äh, genehmigt. Ähm, da sind fünf deutsche Unternehmen äh, beteiligt äh, und Unternehmen aus sechs weiteren Mitgliedstaaten. Und das zweite Ipsey, und das ist das, auf die, das sich der Workshop heute bezieht, das ist das sozusagen Autumn- oder Herbst-Ipsey, weil es etwas äh, etwas nachgelagert ist zeitlich vielleicht zum, zum Rahmen Das wird auch von Deutschland aus koordiniert. Das sind weitere 13 europäische Mitgliedstaaten dabei. Das sind Frankreich, Italien, Belgien, Österreich, die Slowakei, Finnland, Schweden, Polen, Kroatien, Spanien, Portugal, Tschechien und auch Griechenland. Es sind insgesamt mehr als 55 Unternehmen dort aktuell dabei. Und bereits im November haben wir Unterlagen zur Prä-Notifizierung an die Kommission übersandt. Das ist der Schritt vor der eigentlichen förmlichen Notifizierung, in der schon mal vor Gespräche geführt werden und die Kommission auch schon mal erste Einschätzungen gibt. Diese Arbeiten an diesem zweiten y laufen. Und in diesem Rahmen läuft dieser zweite Workshop, der eben stattfindet, zu dem wir die Pressemitteilung veröffentlicht haben, den Sie auf unserer Homepage finden. Und Ziel dieses Workshops ist, dass sich die beteiligten Länder, die beteiligten Unternehmen ähm, weiter ähm, vernetzen, weitere äh, Schritte planen, wie sie weiter vorgehen, sich weiter darüber unterhalten, ähm, wie arbeitsteilig vorgegangen werden kann und in welchen äh, Clustern später das Projekt äh, realisiert werden kann. Also es geht um eine weitere... Konkretisierung des Projekts. Wenn ich vielleicht noch mal ganz kurz auf die Berichterstattung eingehen darf, die heute im Handelsblatt ist, wo die unter dem Stichpunkt Tesla läuft, das würde ich vielleicht gerne auch noch mal ähm, kurz äh, einordnen. Also ganz wichtig ist, zum jetzigen Zeitpunkt äh, können wir weder ähm, Teilnehmer, Teilnehmer, Unternehmer bestätigen noch äh, dementieren. Das haben wir auch beim ersten IPSE so gemacht. Äh, der Zeitpunkt, in dem wir das tun können, ist, wenn wir die beihilfrechtliche Genehmigung dafür haben. Ähm, gr ganz grundsätzlich gilt aber, dass sich alle europäischen, äh, alle, alle Unternehmen bewerben können, die in einem äh, europäischen äh, Mitgliedstaat ihren Sitz haben. Das schließt nicht aus, dass diese Unternehmen auch eine außereuropäische Mutter haben. Wichtig ist, dass sie einen Sitz im europäischen äh, Binnenmarkt haben, und ähm, das ist auch äh, europarechtlich so ähm, ähm, ja, für, für im, im Binnenmarkt so erforderlich, dass wir sozusagen jetzt allen europäischen Unternehmen natürlich anbieten. Es gilt dann natürlich, dass natürlich, wenn ein Unternehmen, das ist nur die Forschung, Entwicklungsarbeit auch tatsächlich, die in Europa oder in Deutschland dann jeweils getätigt wird, gefördert werden kann. Das heißt, es kann, geht kein Geld quasi über die, über die Grenze hinaus, sondern es ist wichtig, dass quasi die Wertschöpfung auch vor Ort stattfindet. Ich habe eine
12: kurze Zusatzfrage. Kurz wäre schön. Sie haben jetzt schon ungefragt den weißen Elefanten, der beim Thema Elektromobilität immer im Raum steht, nämlich Tesla genannt und sagen, Sie können das nicht bestätigen oder auch nicht dementieren, dass Tesla dabei ist. Nun baut Tesla gerade hier vor den Toren Berlins seine neue Fabrik oder ist dabei, das vorzubereiten. Könnte es sein, dass diese Fabrik Teil dieses Projektes, dieses zweiten Projektes in Sachen
13: Batteriezellfertigung sein könnte? Ja, Sie haben es in Ihrer Frage ja gerade schon mal wiederholt. Ich, wie gesagt, ich kann weder bestätigen noch dementieren, konkrete Unternehmen, ähm, ganz klar ist, äh, die Voraussetzung, die ich Ihnen genannt habe, es muss ein, ein Unternehmen sein, das ähm, in einem europäischen Mitgliedstaat seinen Sitz hat, kann aber auch äh, eine Tochterunternehmen eines, äh, eines, 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 eines Unternehmens, einem Drittstaat sein. Wichtig ist, äh, dass diese Wertschöpfung eben in, in Europa dann auch stattfindet. Ne? Das ist das, das Zentrale, ähm, was, äh, und das ist ja ob das dann für das jeweilige unternehmen gegeben ist das können sie wahrscheinlich sich selber ableiten vielleicht auch noch mal zur, zur einschätzung die der Stand, bei dem wir jetzt sind, bei dem Ipsi, das sind noch äh, viele viele Gespräche, die geführt werden zwischen Unternehmen. Es wird sich am Ende herausstellen, wenn es dann konkret um die, um die Notifizierung geht und dann auch um die konkret um die Anträge, welche Unternehmen dann tatsächlich äh, noch mit im Boot sind, sodass äh, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, eigentlich nicht äh, wir schon deshalb... Aus, aus, aus Datenschutzgründen und Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen das noch nicht äh, sagen können. Aber zum anderen ist es auch so, dass zum jetzigen Zeitpunkt immer noch vieles, äh, vieles im Fluss sind. Es können noch neue Unternehmen dazukommen. Es kann auch sein, dass Unternehmen äh, feststellen, dass sie es lieber anders machen wollen. Und äh, wie gesagt, deshalb ist noch vieles im Fluss und muss da ein bisschen Geduld bitten, bis wir die offizielle BIP-Entscheidung haben der Kommission. Und dann werden wir da ausreichend informieren darüber, äh, wer Teil des zweiten Konsortiums sein wird.
2: Dann Frau Reibler, bitte mit einem neuen Thema.
14: Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt insbesondere. Und zwar geht es um das City Hostel auf dem Gelände der Botschaft von Nordkorea. Da findet ja morgen vor dem Verwaltungsgericht Berlin ein Prozess statt, also... Die Betreiberin klagt gegen das Bezirksamt Mitte wegen einer Nutzungsuntersagung. Ich wollte gerne wissen, wie begleiten Sie diesen Prozess? Also sind Sie da auch als Beobachter vielleicht vor Ort? Wie schauen Sie darauf, mit welchen Erwartungen? Und falls die Klägerin Recht bekommen sollte, also die Betreiberin des Hostels, welche rechtlichen Möglichkeiten bleiben der Bundesregierung, um die Nutzung dieser Immobilie als Hostel und damit also Erzielung wirtschaftlicher, finanzieller äh, Gewinne und Verstoß gegen die Sanktionen zu erzielen, ähm, zu verhindern.
1: Ich glaube, unsere Grundposition ist klar. Ich schaue mal vertrauensvoll in die Kamera, ob die Kollegen mir das nachliefern können. Wenn nicht, muss ich es nach der Regierungspressekonferenz machen. Ähm, ist zu rechtlich, dass ich das jetzt aus der Hand schütteln könnte.
15: Dann Herr Remme, bitte mit einem neuen Thema. Ich würde auch gerne Frau Adebar fragen. Mein Thema ist äh, Libyen bzw die berichteten Verstöße gegen den Waffenstillstand und die Schwierigkeiten auch, das Embargo durchzusetzen. Und frage mich, wie wird mit diesen aktuellen Meldungen verfahren? Gibt es da jetzt eine Art Beobachtungsstelle, die das lediglich auflistet oder gibt es angesichts der Meldungen Handlungsbedarf? Ich weiß nicht, ob
1: Sie die Erklärung von Unsmil der VN-Mission, übers Wochenende gesehen haben, die eben tatsächlich feststellt, dass es solche Verstöße gibt und die, der wir uns anschließen dieser Erklärung und die auch dazu auffordert, dass so etwas nicht passiert. Der Minister hat ja gesagt, dass wir sehen, dass die Waffenruhe, die gerade ist, eine brüchige ist und dass wir uns keine Illusionen darüber machen, dass nach der Libyen-Konferenz da noch ein weiter Weg vor uns liegt. Ich glaube, das Ziel ist jetzt, mit allen Parteien, die womöglich auf Verstöße dieser Waffenruhe Einfluss haben, weiter zu sprechen. Das ist eine gemeinsame Anstrengung der Bundesregierung, die da unternommen wird. Und dann schauen wir auf die Gespräche in dem sogenannten 5 plus 5 Komitee, in dem Militärkomitee, da soll es in den nächsten Tagen einen Termin geben, sodass man dort zusammenkommt. Und das ist der Ort, so steht es auch im Kommuniqué, wo darüber gesprochen wird, wie man von einer brüchigen Waffenruhe Schritte in Richtung eines Waffenstillstands übernimmt. Das heißt, der Plan ist, die VN beobachten das, sehen das, wir versuchen mit den Beteiligten zu sprechen und wir arbeiten in dem Follow-up auf die Beratung in diesem Fünf-plus-fünf-Komitee 5
15: 5 hin. Sie haben das Follow-up erwähnt. Die nächsten Treffen auf Ministerebene sind ja auch schon ähm, terminiert, sowohl in Afrika wie dann ja, wenn ich das richtig verstehe, auch in Berlin. Sollte man sich davon in dieser Hinsicht äh, schon Ergebnisse erhoffen oder hat das alles vorbereitenden Charakter?
1: Da, da, meinen Sie, die Ministertreffen haben vorbereitenden Charakter? Wo, oder
15: naja, also... Die, äh, meine Frage ist, wann kann man denn Ergebnisse erwarten, was den Waffenstillstand angeht? Verstehe ich ja, dass man sich vermutlich die Situation vor Ort anschauen muss, auch mit den Konfliktparteien vor Ort sprechen kann, was das Embargo angeht. Oder sind ja wahrscheinlich eher die Lieferstaaten gefragt? Und insofern der Kreis, der sich in Berlin getroffen hat, wann darf man sich davon konkrete Ergebnisse erhoffen.
5: Also ich äh, kann mich Frau Adebay da voll und ganz anschließen. Es war von Anfang an klar, dass es ein langer Prozess sein wird und dass die Berlin-Konferenz dazu ein erster Schritt war. Ähm, der wichtige nächste Schritt, aber eben auch nur ein nächster Schritt, wird dann die Sitzung des gemeinsamen militärischen Komitees äh, im 5 plus 5 Format sein, der diese Woche ja noch stattfinden soll. Grundsätzlich rufen wir einfach die Teilnehmer der Libyen-Konferenz dazu auf, sich an ihre, also die Selbstverpflichtungen zu halten, die sie selber eingegangen sind. Und ähm, dann würde ich Sie gerne noch daran erinnern, dass diese Woche ja noch eine VN-Sicherheitsratssitzung zu den Schlussfolgerungen der Konferenz stattfinden wird. Letzter Zusatz, bitte, Herr ja, da, also, oder Nein, bitte.
1: Also das wird am Donnerstag sein. Da gibt es die ähm, tonusgemäßen Beratung von uns, Mail, zu uns, mehr. Und wir arbeiten weiterhin daran, eine Resolution in den Sicherheitsrat einzubringen, die die Beschlüsse von der Libyen-Konferenz, von dem Berliner Prozess indossiert. Auch das ist ein dickes Brett. Ob das Donnerstag gelingt, müssen wir mal schauen. Ich, ich wäre genauso wie Frau Demmer sehr, sehr zögerlich, jetzt ein, zu sagen, dann und dann gibt es Ergebnisse. Es ist ja klar, dass wir darauf hinarbeiten und uns das natürlich wünschen. Und wir arbeiten jetzt in dem 5, 5 plus 5 Komitee ähm, an der Umsetzung und ein Außenministertreffen, für das es noch keinen ganz konkreten Termin gibt, wo die Planungen aber für Mitte Februar hinauslaufen, soll daran weiterarbeiten. Und ich kann ja possibly jetzt nicht sagen, was da rauskommt. Wir sind ja noch vor dem Fünf plus fünf Gespräch.
16: Herr
2: ich mir ja, zu diesem Thema bitte.
6: Frau Dämmer, die Bundeskanzlerin hat sich ja mit dem, äh, mit dem Scheich äh, Mohammed bin Said von den feindlichen Errechnungen im Rat getroffen, im Vorfeld der Libyen-Konferenz. Es gab auch eine Presseerklärung, wonach beide Länder sich äh, nochmals auf, dem, auf das Waffenembargo und den Waffenstillstand geeinigt hatten. Jetzt ist ja genau dieses Land äh, beschuldigt, dass sie weiterhin Waffen liefern an generalhafter. Da. Äh, da hätte man eine Reaktion. dazu.
5: Wie gesagt, wir rufen alle Teilnehmer der Berliner Libyen-Konferenz dazu auf, sich an die eingegangenen Selbstverpflichtungen zu halten. Und grundsätzlich ist es so, dass militärische Lieferungen und Entsendungen von militärischem Personal natürlich einen Bruch des vom Sicherheitsrat verhängten Waffenembargos darstellen. Aber alles, was in Berlin beschlossen worden ist, hat, also damit haben wir einen Umsetzungsmechanismus geschaffen. Und dieser Umsetzungsmechanismus ist das, woran wir jetzt halten, uns jetzt halten. Und das ist eben eine Wegstrecke, die jetzt zu bewältigen ist. Frau Günther mit einem neuen Thema. Ich habe eine
4: Frage zum Thema Grundrente an das Bundesarbeitsministerium. Das Und zwar geht es ähm, um die Frage. Ähm, Wollen wir warten, der Kollege? Sich Ach so, Entschuldigung, jetzt. Ja, jetzt ja. Okay. Und zwar geht es um die Frage, ähm, wie die Planungen jetzt für das für den Gesetzentwurf aussehen im Bundeskabinett. Ähm, es sollte ja eigentlich, hatte Minister Heil ja mal oder es war wohl mal angedacht, es Mitte Februar einzubringen. Es scheint jetzt ja aber doch immer noch in der Koalition auf jeden Fall noch einige Streitpunkte zu geben. Ist der Zeitplan Mitte Februar oder Ende Februar noch zu halten? Und gibt es irgendwie, Anschlussfrage, Bedenken möglicherweise überhaupt den Einführungstermin erst der 1.1.2021 in irgendeiner Form in Gefahr zu bringen? Vielen Dank.
16: Vielen Dank für die Frage und fürs Warten. Ähm, ja, also die Grundrente ist ein wichtiges sozialpolitisches Vorhaben. Ähm, der Entwurf befindet sich zurzeit in der Ressortabstimmung äh, zwischen den Ministerien, um die letzten Fragen zu klären. Ähm, der Minister hat auch gerade aktuell nochmal in einem Interview in der Welt am Sonntag betont, ähm, dass das Hauptziel ist, äh, die Grundrente zum 01.01.2021 einzuführen, äh, damit die Menschen sie dann auch bekommen. Ähm, und daran arbeitet das BMS, äh, BMAS mit Hochdruck. Äh, und wir gehen davon aus, äh, dass alle Beteiligten konstruktiv daran mitarbeiten. Und zu Ihrer Frage nach dem Kabinettstermin, auch da äh, hat sich der Minister in der Welt am Sonntag äh, konkret zu geäußert, dass wir immer noch äh, den Kabinettstermin 12.2. anstreben. Ähm, das ist dann auch notwendig, damit wir das ganze äh, Ziel genau zum 01.01.2021
9: hinbekommen.
2: Herr Keller, dazu bitte.
9: Nun hat ja der CDU-Sozialpolitiker Weiß äh, heute gesagt, Möglicherweise muss man es um ein halbes Jahr verschieben. Was sagen wir Sie denn dazu? Und ist es für Sie auch denkbar, dass zwar das Inkrafttreten am 01.01.2021 ist, dass aber die tatsächliche Auszahlung erst einige Monate später erfolgt, weil die Rentenversicherung das nicht so schnell hinbekommt?
16: Ja, Herr Keller, vielen Dank für die Fragen. Aber auch äh, hier bitte ich um Verständnis, ähm, also grundsätzlich, dass wir uns zu Äußerungen aus dem politischen Raum da eher zurückhaltend äh, verhalten. Insofern äh, bleibe ich bei dem, was ich gerade gesagt habe und was der Minister jetzt am Sonntag auch festgestellt hat, nämlich, dass das Ziel ist, die Grundrente zum 01.01.2021 einzuführen und dass wir dafür einen zeitnahen Kabinettstermin brauchen. Und äh, da sind wir im Bereich Mitte Februar.
2: Bitte.
9: Die Rentenversicherung hat ja auch verfassungsrechtliche Zweifel angemeldet. Und gesagt, wenn man nur das Ehe Einkommen von Ehepaaren ansieht, werden die benachteiligt gegenüber nicht verheirateten Paaren. Was sagt man denn dazu bei Ihnen?
16: Also auch dazu haben wir uns auch in der letzten Woche ja schon geäußert, dass wir uns grundsätzlich in der Ressortabstimmung jetzt befinden und uns zu Einzelfragen da nicht konkret äußern. Es arbeiten alle mit Hochdruck daran, dass wir die Grundrente zum 1. 2021
3: einführen.
2: Herr Lange dazu.
3: Ja, ich hätte gerne gewusst, ob Informationen zutreffend sind, dass Ihr Minister heute noch nochmal neue Vorschläge in die Ressortabstimmung gegeben hat. Und das würde ich dann auch gerne das Finanzministerium fragen. Ich
16: fange mal kurz an, äh, habe da aber auch nicht viel Neues zu sagen zu dem, was ich gerade Herrn Keller gesagt habe, dass wir in der Ressortabstimmung sind und uns da äh, mit zurückhalten äh, Wasserstände und auch einzelne Gespräche zu kommentieren.
8: Ich kann mich
3: dem nur anschließen, was der Kollege gesagt hat, wir befinden uns in der Ressortabstimmung. Und das Verfahren kommentieren wir derart nicht weiter. Ich da noch mal?
2: Ja, bitte? Mir,
3: mir geht es ja nicht um Wasserstände, mir geht es darum, ob es neue Vorschläge in dieser Sache gibt. Das können Sie ja mit Ja oder Nein beantworten. Das könnte ich, aber ich bleibe in dem Fall bei
16: dem, was ich Ihnen bis jetzt gesagt habe: dass es bei Ressort, bei Gesprächen innerhalb der Bundesregierung, dass ich da einzelne Stände oder einzelne Verfahren oder einzelne Schritte nicht kommentiere.
3: Darf ich da noch mal was? Bitte. Noch mal fürs Protokoll, wenn mir das eigentlich auch ziemlich auf die Nerven geht. Es ist, wir haben ja in früheren Regierungspressekonferenzen durchaus über Referentenentwürfe auch äh, gesprochen. Also dass es irgendwie jetzt grundsätzlich äh, kein Thema mehr ist, weil man sich da in der Ressortabstimmung, das geht jetzt nicht nur ans BMAS, äh, befindet, ist so nicht richtig. Und dann, wenn wir es wirklich so machen wollen, würde ich gerne mal wissen, das müssen wir nicht jetzt klären, wann das mal eingeführt worden ist. Also dank der... Protokolle der letzten regierungs -PKs, kann man halt sehen, dass wir also wirklich über solche Themen schon gesprochen haben. Und wenn es jetzt wirklich anders sein sollen, dann hätte ich gerne gewusst, wann das denn irgendwann in den Ministerien so beschlossen worden ist. Wie gesagt, keine Frage, die man jetzt klären kann, aber grundsätzlich hätte ich es gerne mal geklärt. Danke. Dann Herr
2: Warwick mit einem neuen Thema, bitte.
8: Letzte Woche hat der Chemiewaffenexperte und Mitglied der OPCW-Fact-Finding-Mission in Duma vor dem UN-Sicherheitsrat ausgesagt und erklärt, dass der OPCW-Abschlussbericht zu Duma massiv manipuliert worden sei und dass die Erkenntnisse der vor Ort-Fact-Finding-Mission der OPCW zu ganz anderen Ergebnissen gekommen ist als die, die sich dann schlussendlich in dem laut seinen Worten manipulierten OPCW-Abschlussbericht gefunden haben. Da würde mich interessieren, A, waren Vertreter der Bundesrepublik anwesend bei dieser Anhörung und B, wie bewertet die Bundesregierung grundsätzlich diese Vorwürfe?
1: Das müsste ich beides nachrechnen.
2: Ist das von allgemeinem Interesse? Sonst können wir das nämlich bilateral machen. Mit jeder Nachreichung belasten wir die Geschäftsstelle. Ne? Das
0: sind eine, zwei pro Woche. Nein. Die werden eh schon nicht alle also
2: Gut. Dann machen wir weiter mit einem neuen Thema. Und
4: Frau Günther, bitte. Ja, eine Frage an das Bundesinnenministerium, an Herrn Alter, bitte. Es geht um das Thema nochmal automatische Gesichtserkennung. Mhm. Und die Frage, ob Sie vielleicht etwas mehr im Detail dazu sagen könnten, welche Bedenken des Bundesinnenministers juristische, technische dazu konkret geführt haben, dass er ähm, den Punkt automatisierte oder automatische Gesichtserkennung, ähm, dass er das jetzt erstmal gestoppt hat und das jetzt offensichtlich nicht mehr in dem entsprechenden Entwurf steht? Vielen Dank.
17: Ja, am besten lässt sich das erklären, wenn man sich das Verfahren eines Gesetzgebungsvorlaufs mal genau anschaut. Es ist also so, dass seit vielen Monaten, eigentlich schon seit mindestens zwei Jahren an diesem Gesetzentwurf gearbeitet wird. Und auf der Grundlage des Pilotprojektes, das am Bahnhof Berlin-Südkreuz durchgeführt wurde, auch die Fachabteilung, die für die Bundespolizei in unserem Haus zuständig ist, zu dem Ergebnis gekommen ist, da könnte man im Rahmen der Novelle eine Rechtsgrundlage für schaffen, die genau deutlich macht, in welchen engen gesetzlichen Grenzen dieses Mittel zur Anwendung kommt. Und es ist im Grunde genommen völlig normal, dass äh, der Gesetzentwurf, wenn die hausinterne Abstimmung abgeschlossen wird, also in, an dem Zeitpunkt, bevor er in andere Ressorts in die Abstimmung geht, äh, nochmal formell auch dem Minister zur Billigung vorgelegt wird. Und das ist letzte Woche geschehen. Und der Minister hat äh, sicherlich auch angesichts der aktuellen äh, Kontroversen zum Thema Gesichtserkennung, die sich inhaltlich zwar deutlich unterscheiden, von dem, was wir ursprünglich in dem Gesetzentwurf vorgesehen hatten. Aber er hat angesichts dessen gesagt, er will sich die Sachlage noch mal ganz genau anschauen. Es bleibt dabei, dass aus Sicht der Fachabteilung, dass ein wünschenswertes Instrument wäre, was für die Polizei viele Vorteile mit sich bringt und gesetzlich geregelt werden könnte. Aber der Minister hat entschieden, diese Ressortabstimmung jetzt ohne diese Regelung einzuleiten, damit das Gesetz auf den Weg gebracht werden kann. Ich will bei der Gelegenheit auch daran erinnern, dass auch die Datenschutzgrundverordnung einige Dinge enthält, die jetzt im neuen Bundespolizeigesetz auch geregelt werden müssen und es da nicht zu großen Zeitverzögerungen kommen soll. Das heißt also, der Minister hat sich entschieden, das nochmal genau anzuschauen. Die Fachabteilung wird das jetzt aufbereiten, wird noch nochmal den, den Nutzungszweck darstellen, die rechtlichen Hintergründe, die auch nochmal die Testergebnisse aus dem Test dezidiert ähm, äh, vorlegen. Und dann wird es dazu kommen, wie der Minister das gesagt hat, dass man im parlamentarischen Raum entscheiden wird müssen, wie man damit umgeht.
2: Dazu Herr Hessen.
7: Lässt sich das Entscheidungsdatum äh, präzisieren? War das am Donnerstag oder am Freitag? Ich glaube, äh, das wurde ja am Donnerstagnachmittag oder so veröffentlicht, richtig?
17: Die Ressortabstimmung wurde nach meiner Kenntnis letzte Woche Donnerstag eingeleitet. Ja, die Entscheidung und, des Ministers. Und die Entscheidung des Ministers erfolgte entsprechend vorher in der vergangenen Woche.
7: Also schon äh, dann eben Donnerstag oder Freitag, sonst hätte man es vorher schon gehört.
17: Nein, also das Gesetz ist in der Fassung, wie es jetzt in den Ressorts vorliegt, am Donnerstag äh, versendet worden und entsprechend vorher, also in der vergangenen Woche, hat der Minister das Gesetz in einer Fassung freigegeben.
0: Herr Jung dazu? Am Dienstag, als ich mit ihm gesprochen habe, äh, war er noch für die Gesichtserkennung. Also ist das dann am Mittwoch passiert, sein Meinungsumschwung?
17: Naja, also in dem, äh, in dem Interview, äh, das wir am Dienstag geführt haben, hat er deutlich gemacht, dass seine Priorität darin liegt, dass man an öffentlichen Plätzen, unter anderem an Bahnhöfen, die Videoüberwachung einführt. Das ist ja noch mal was anderes, als dass man ein Videoüberwachungssystem mit einer Gesichtserkennungssoftware ergänzt. Und der Minister hat auch bereits am Dienstag gesagt, Videoüberwachung, da bleibt er dabei, das ist ihm ganz besonders wichtig, auch mit Blick auf den schrecklichen Vorfall in Frankfurt am Main mit dem achtjährigen Jungen. Aber alles Weitere, was man an technischen Algorithmen noch hinzufügen kann, wird man sehen, so war seine Aussage. Und das meint im Grunde genommen, dass er sich sicher sein will, dass, dass das, was er sozusagen gesetzlich vorsieht, dass das aus allen Perspektiven sorgfältig abgewogen ist und dass dafür auch eine gesellschaftliche Akzeptanz vorliegt.
2: Herr Keller nochmal. Hat, Hat sich erledigt. Dann Herr Jung.
0: Mit einem ja, neuen Thema. Mir geht es um äh, den Türkei-Besuch der Kanzlerin und ähm, das Thema Nordsyrien. Äh, mein Stand war, dass die Bundesregierung den, äh, die türkische Invasion in Nordsyrien als völkerrechtswidrig bezeichnet und äh, dies ablehnt. Da wundert mich, Frau Demmer, die Aussage von Frau Merkel, dass man... Äh, die Menschen, die da in der, äh, unter der türkischen Besatzung leben, nun finanziell unterstützen will, mit Hilfen an die Türkei, also an den Besatzer. Äh, mich würde interessieren, wie das eigentlich rein rechtlich möglich sein soll, äh, dass die Bundesregierung quasi die Folgen einer Invasion, die sie selbst ablehnt und für völkerrechtswidrig hält, äh, finanziell unterstützen will.
5: Also ich würde gerne noch mal vorwegstellen. Ähm, und grundsätzlich betonen, dass die Bundesregierung die anhaltende militärische Eskalation und das unmittelbar damit im Zusammenhang stehende humanitäre Leid der Zivilbevölkerung in der Region mit Sorge sieht und alle Konfliktparteien auffordert, unverzüglich zu beenden. Und die Bundesregierung begrüßt alle Schritte, die zu einer Beendigung des Blutvergießens und zu einer Linderung des Leids des, der Zivilbevölkerung beitragen. Jetzt gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen muss die Situation der geflohenen Menschen rund um Idlib, und darauf bezog sich die Kanzlerin, dringend erträglicher gestaltet werden. Es geht also allein um die Region rund um Idlib. Und wenn ich die Kanzlerin dann nochmal wiederholen kann, wir sind bereit, etwas zu tun, wenn es um die Flüchtlinge geht, die sich jetzt aus Idlib in Richtung der türkischen Grenze bewegen und die zurzeit in Zelten untergebracht sind. Das ist eine schwierige Situation. Und da hat sie angekündigt, dass wir schauen, ob wir für diese humanitäre Aktion, die vom türkischen Halbmond, vom, vom roten Halbmond versucht, feste Unterkünfte für diese Flüchtlinge zu bauen, dass wir schauen, ob wir diese humanitäre Aktion mit deutschen Mitteln unterstützen können. Frau so
0: Es ging ja auch, auch in der Pressekonferenz um konkrete weitere finanzielle Unterstützung der Sicherheitszone und den Wiederaufbau in dieser Sicherheitszone, also in dieser Besatzungszone. Nee, äh, ich kann
5: das nur noch mal wiederholen. Ihr ging es um Unterstützung der Lage in der Region Idlib. Und äh, was im Zusammenhang Umsiedlung mit der Sicherheitszone anbelangt, äh, hat sie wiederholt, dass das mit dem UNHCR besprochen werden muss. Darüber finden Gespräche statt. Die haben aber noch nicht einen Status erreicht, dass das jetzt spruchreif wäre.
0: Frau Dabar, könnten Sie das rein rechtlich die Frage beantworten? Ist das überhaupt an sich möglich? Was? Das hatte ich ja vorhin gesagt, so also eine finanzielle Unterstützung zu gewähren für einen Staat, dessen Handlungen man ja ablehnt und für völkerrechtswidrig hält.
1: Wenn ich das richtig interpretiere, was Frau Demmer gesagt hat, ging es in der Pressekonferenz...
0: Unabhängig davon.
1: Um Vielleicht können wir erst antworten lassen... Es ging um humanitäre Hilfe. Humanitäre Hilfe ist am Bedarf des Menschen orientiert, per se unpolitisch. Und es ging um humanitäre Hilfe für Idlib. Und Idlib liegt woanders. Und so habe ich das ja. verstanden. Ich äh, wollte so verstanden werden.
2: Dann können wir jetzt, glaube ich, auch klären, was es mit dem City Hostel auf sich hat,
1: den Fall, den Frau Reibler aufrief. Also, wir sind an dem Verfahren, was morgen stattfindet, nicht beteiligt, auch nicht als Beisitzer, sondern die beiden äh, Streitparteien sind eben die Pächter des City Hostels und das Bezirksamt Mitte. Nachdem, wenn ein Urteil gefällt werden würde, wir wissen ja nicht, wann das der Fall ist, steht den beiden der Instanzen Weg offen. Grundsätzlich äußern wir uns ja nicht zu laufenden Verfahren. Ich glaube, unsere Position, dass wir... Ähm, auch diplomatisch sehr viel unternommen haben, um die Einhaltung der Sanktionen gegen Nordkorea ähm, zu unterstützen und so durchzusetzen, ist bekannt. Und wir sind morgen bei dem Verfahren sehr wohl als Beobachter ähm, vor Ort und schauen uns das an.
14: Gäbe es denn theoretisch auch die Möglichkeit, dass äh, die Bundesregierung den ähm, Mietvertrag quasi für Nordkorea kündigt, weil, wenn ich richtig informiert bin, ist das Gebäude nicht im Ges Besitz von Nordkorea, sondern im Besitz äh, der Bundesrepublik Deutschland.
1: Ah, also, das müsste ich wieder nachreichen. Ähm, ja, lassen wir es dabei. Wir können ja gerne noch mal kurz. Sprechen.
14: Noch eine Frage, wenn ich darf. Ähm, kennen Sie aus anderen Staaten andere Fälle, wo ähm, in nordkoreanischen Botschaften? wirtschaftliche Aktivitäten betrieben werden und so versucht wird, die Sanktionen zu umgehen.
1: Auch das müsste ich nachreichen. Ja.
14: Dann,
2: ich kann es nicht so genau sehen, Herr Kollege, ja?
15: Ups, ähm, ich habe eine Frage zu den deutsch-südafrikanischen Beziehungen. Und äh, momentan ist ja die Sahelregion mehr im Fokus des Interesses, aber mhm. ähm, immer noch laut Auswärtigem Amt gilt Südafrika als der wichtigste deutsche Partner im Subsahara-Afrika. Ähm, es sollte Jetzt äh, denke ich mal wieder eine binationale Kommission statt, wenn die letzte äh, 2016 stattgefunden. Deswegen mehr eine Frage, die sollte alle zwei Jahre stattfinden. Ist demnächst eine Sitzung dieser Kommission geplant? Ähm, und wieso gibt es so eine Verzögerung ähm, bei der Abhaltung dieser ähm, Sitzung? Und ähm, letzte Frage Wie beschreiben Sie den gegenwärtigen Stand der Beziehung, der bilateralen Beziehung? Vielen Dank.
1: Also die Beziehungen zu Südafrika sind für die Bundesregierung wichtig. Südafrika ist ein ähm, wichtiger Partner für die Stabilität ähm, für ganz Afrika vom Süden heraus. Und die, wir sind auch dafür, eine binationale Kommission dann abzuhalten, wenn es Sinn macht und wenn sie von beiden Seiten gewünscht wird. Ich kann Ihnen jetzt nicht ähm, aus dem Stehgreif sagen, woran es genau liegt, dass es das, ähm, da eine Verzögerung gibt, wir haben sicherlich auch natürlich die innenpolitische Situation in Südafrika dort in Betracht zu ziehen. Will ich aber gerne auch noch mal nachreichen, wenn es dafür ganz konkrete Gründe gibt. Grundsätzlich sind wir natürlich dafür, enge Beziehungen mit Südafrika politisch ähm, auch zu haben. Das ist ein ganz wichtiger, auch ein Wirtschaftspartner in der in der Region. Und ähm, dann würde ich Ihnen gerne nachreichen, ob es noch bestimmte Gründe gibt, warum sich das verzögert hat.
7: Herr Herrn
2: bitte.
13: Ja, ich hätte eine Frage ans Verteidigungsministerium. Herr Kollatz, wie beurteilt denn das Verteidigungsministerium die Mitteilung des MAD, dass die Anzahl rechtsextremistischer Verdachtsfälle in der Bundeswehr erheblich angestiegen ist und besonders der überproportionale Anstieg beim KSK? Wie wollen Sie damit umgehen?
6: Sie reflektieren damit ja auf das Interview, was der Präsident des ähm, Militärischen Abschirmdienstes am Sonntag veröffentlicht hat. Ähm, da wurde ja deutlich auch in seinen Worten, wie ernst wir das Problem nehmen. Ähm, er hat die Zahlen ähm, wiederholt, die ja schon äh, längere Zeit von uns auch veröffentlicht wurden. Ähm, deutlich wurde auch, dass wir bereits sehr viel ähm, unternommen haben. Zum einen wurde das, ähm, militärische Ab der Militärische Abschirmdienst äh, umstrukturiert, wurde gestärkt in seinen Strukturen, gestrafft, gleichzeitig haben wir im Ministerium eine Koordinierungsstelle geschaffen, die dafür sorgte, dass, dass ähm, die Kommunikation mit dem militärischen Abschirmdienst letztlich auch in dieser Hinsicht ähm, beschleunigt werden kann und vereinfacht werden kann. Und wir haben natürlich dafür gesorgt, dass alle Neuaufnahmen ähm, in der Bundeswehr vorab überprüft werden durch den militärischen Abschirmdienst. All das zeigt meiner Ansicht nach ganz eindeutig, dass wir bereits ähm, viele Maßnahmen ergriffen haben. Wichtig ist für uns zu sagen, dass es hier ähm, für Extremismus überhaupt keine Toleranz in unserer Organisation gibt und möchten diese Zahlen, die gestern ja auch veröffentlicht wurden, in die Richtung gerne natürlich interpretiert sehen, dass unsere Sensibilität gestiegen ist. Es gibt ein erhöhtes Meldeaufkommen aus der Truppe heraus und auch seitens des militärischen Abschirmdienstes gibt es die aufgezählten Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass wir sachgerecht mit diesen Fällen umgehen.
3: Zusatz?
13: Zusatz, wie beurteilen Sie denn den Vorwurf der AfD, das wäre Denunziantentum, diese Meldung aus der Truppe? Ich
6: ähm, habe dargestellt, welche Schlussfolgerungen wir auch letztlich aus den Vorgängen um frank ähm, seinerzeit gezogen haben und denke, dass wir hier sehr sachgerecht mit ähm, diesen Fragen umgehen.
2: Herr Warwick dazu?
8: Jetzt gab es ja auch innerhalb vom MAD zumindest vereinzelte Fälle, welche Institution überwacht denn extremistische Tendenzen innerhalb des MAD? Ist da auch eine Schutzfunktion vorgesehen?
6: Die Frage, ob ähm, wir auch dort strukturelle äh, Veränderungen im MAD vorgenommen haben, um äh, in dem MAD selbst zu schauen, müsste ich Ihnen nachreichen. Das sind mir aber bisher nicht bekannt. Es wäre auch seltsam, dass man nachreichen darf, wenn eine Organisation sich selbst überprüfen würde. Dann.
2: Herr Jesse mit einem neuen
7: Thema. Ja, Frage ans Bundeswirtschaftsministerium. Es äh, geht um die im, äh, in der Vereinbarung und Ländervereinbarung am 15. Januar erzielten Abschaltdaten für die äh, Kraftwerke, vor allem in den äh, ostdeutschen Bundesländern. Ähm, da sind für die einzelnen Kraftwerke konkrete Abschaltdaten vereinbart worden. Äh, und es gibt eine bestimmte Summe, knapp zwei Milliarden äh, sozusagen als Kompensationszahlung. Man stellt sich heraus, mit einem in einem Vergleich, dieser jetzigen Abschaltdaten mit Businessplänen der Betreiber, die vor der Einrichtung der Kohlekommission erstellt worden waren, dass die jetzigen Abschaltdaten zeitlich im Grunde fast identisch sind mit den vorherigen Abschaltdaten. Ähm, warum ist das so? Und wenn das so ist, warum bezahlt man dann faktisch zwei Milliarden für etwas, was sowieso schon vorgesehen war?
13: Um, ja, yes, und danke für die Frage. Das gibt uns auch mal die Möglichkeit, das vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz äh, äh klar zu rücken. Wir hatten schon die eine oder andere Frage dazu beantwortet. Ähm, die in der Bericht des die Spiegel genannten etwaigen Geschäftsplanung oder Szenario des Konzerns oder die Auszüge daraus äh, aus dem Jahr 2016 kennen wir nicht. und Darüber kann man auch nicht spekulieren. Ähm, Fakt ist, dass es LEAG ja Revierkonzepte erstellt und erstellt. Das letzte ist 2017 und das ist ja auch nach diesem äh, etwaigen äh, Bericht äh, aus dem Jahr 2016 und dort ist äh, ganz klar übrigens auf der Homepage auch von LEAG veröffentlicht. Und da finden sich ganz andere Aussagen zu deren Szenarienplanung. Und das sind die Szenarienplanungen, die LEAG veröffentlicht hat, die, die auch entsprechend kommuniziert wurden. Und das, glaube ich, ist der Maßstab hierfür. Und die können Sie auch, wie gesagt, auf der Homepage von LEAG nachlesen.
7: Das heißt also, die Szenarienplanungen, die... Ähm in der Ver Verkaufsphase von Wattenfall war es ja im Wesentlichen erstellt worden waren, den Wirtschaftlich Wirtschaftlichkeitsberechnungen zugrunde liegen ähm, und die fast identisch sind, eben wie gesagt, mit den jetzt beschlossenen. Die bezeichnen Sie, Sie sagten eben, Sie kennen Sie nicht, und jetzt sagten Sie aber, Sie seien nicht relevant. Was denn nun?
13: Ich kenne Sie nicht, und Sie sind auch deshalb nicht relevant, weil, weil es eine Revierplanung gibt, eine offizielle äh, Revier, ein, ein offizielles Revierkonzept von LEAG aus dem Jahr 2017, das dort offiziell darlegt, wie das Unternehmen weiter plant mit der Braunkohleverstromung. Und dort sind, ist das Szenario dargelegt, dass die offensichtlich das Unternehmen äh, zugrunde gelegt hat, wie sie weiter wirtschaftlich die Braunkohletagebau äh, betreiben wollen. Andere Konzepte kenne ich nicht. Vielleicht gab es da mehr Szenarien, die durchgeprüft wurden. Ich kenne diese Papiere nicht. Für uns ist wichtig, welche, welche offiziellen ähm, Konzepte Leag zugrunde gelegt hat, ihre weiteren Planung. Und äh, wie gesagt, die sind veröffentlicht. Und äh, das war und ist der für mich oder für, für uns natürlich das, das geltende Revierkonzept.
2: Herr Jung dazu?
13: Prüfen Sie eigentlich diese
0: Konzepte der Kraftwerksbetreiber, ob das alles so Sinn macht, ob das realistisch ist, ob da vielleicht andere Absichten hinterstecken oder nehmen Sie das einfach so
13: ja, immer gerne hin? Also nochmal, so ein Revierkonzept ist ja nicht jetzt nur kurz eine kurze Behauptung, sondern das ist ja ein umfassendes Konzept, wie sich ein Unternehmen weiter die Braunkohleverstromung vorstellt. Neben dem Konzept gibt es ja auch noch genehmigte, die, die, die genehmigten Braunkohletagebaue, die für, ich kann Ihnen nicht genau sagen, für die betroffenen Braunkohletagebauer von Leer, aber bis geht es, glaube ich, um die Jahre 2040, für die die Genehmigungen vorliegen, für die die kompletten Betriebspläne, auch ursprünglich ja auch mit der Stilllegung dann gedacht, sind. Und das sind die Genehmigungen, die, die bestehen. Und äh, das sind ja keine Gerüchte, sondern das sind offizielle Genehmigungen, die von den jeweiligen Landesregierungen genehmigt wurden, auf die sich die Kraftwerksbetreiber ja auch beriefen. Und äh, aus denen sie, was ja auch die Gründe waren, warum wir, um sozusagen rechtssicher und verlässlich äh, aus der Braunkohle auch auszusteigen, in dem von der Kommission vorgeschlagenen Pfad eben äh, diese Entschädigungen äh, vereinbart wurden und die Entschädigungen wurden im Übrigen ja auch von der Kommission äh, vereinbart. Und auch die Kommission, wenn ich mich recht entsinne, ist nicht davon ausgegangen, äh, dass, äh, dass die ostdeutschen Tagebaue, äh, dass es wirtschaftlich sein könnte, für die ostdeutschen Tagebauer in den 20er Jahren äh, die Kohleverströmung zu beenden. Das wurde auch in der Kommission nie diskutiert.
2: Dann machen wir weiter mit einem neuen Thema, bitte.
13: Ich hätte eine
10: Frage an äh, das Umweltministerium und das Agrarministerium. Sein Bericht, dass die EU Kommission mit den Nachschärfungen des Düngerechts noch nicht ganz einverstanden ist. Haben Sie auch solche Signale aus Brüssel? Und wenn ja, ist denkbar, dass es nachgeschafft werden muss.
13: Also das wäre gar ja keine Neuigkeit, weil die EU Kommission immer wieder den Stand der Düngeverordnung kritisiert hat. Wir sind ja in engem, engem Austausch, regelmäßig mit der Europäischen Kommission, insofern ist das eigentlich keine äh, Neuigkeit?
2: Genau, das äh, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Also wir wissen, dass die EU da äh, noch Verbesserungspotenzial sieht. Und ähm, mein Kenntnisstand ist aber, dass das Thema noch in Brüssel liegt und dass wir noch auf ähm, eine Rückmeldung warten. Ähm, in Deutschland hat jetzt die Verbändeanhörung abgeschlossen oder ist abgeschlossen worden und äh, mögliche, Mögliche ähm, Wünsche um, und Änderungsvorhaben werden jetzt besprochen und fließen dann mit ein. Ähm, das ist mein Stand. Wir haben jetzt noch Zeit für je eine Frage von Herrn Jessen, von Herrn Jung und von Herrn Warbeck.
7: Ja, danke schön. Ähm, eine Frage ähm, an Herrn Alter in diesem Interview, was Sie schon äh, angesprochen hatten, ähm, wurde auch thematisiert, wie man Zustimmung auch des Bundestages oder wie man Bedenken gegen eine Einbeziehung von Huawei in die fünf, in den 5G-Ausbau ausräumen konnte. Da hat der Minister signalisiert, dass er sich die Einrichtung eines weiteren Gremiums zwischen Regierung und Parlament einstellen könnte. Das ist so ein bisschen untergegangen. Bedeutet das, dass der Minister es für sinnvoll hält, ein, ein, ein Gremium einzurichten, was etwa Vergleich wäre, vergleichbar wäre mit dem jetzigen parlamentarischen Kontrollgremium? Gremium, wo dann äh, seitens der Regierung Informationen möglicherweise auch vertraulich an Abgeordnete äh, gegeben werden können. Ist das die Vorstellung des Ministers?
17: Also Herr Minister ist da bei der Frage nach, nach dem, was ich wahrnehme, noch nicht sehr festgelegt, sondern es ist eine Idee, die er äh, in, im Zusammenhang mit den Gesprächen über 5G äh, entwickelt hat, die einfach deutlich machen soll, es gibt bei dieser Entscheidung, ob äh, aus politischen Gründen ähm, eine Entscheidung getroffen werden muss, ganz viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Und ähm, diese alle abzudecken, ist für einen einzelnen Minister ähm, im Rahmen seiner Zuständigkeiten nach seiner Einschätzung kaum möglich bis nicht möglich. Und äh, aus dieser ähm, aus dieser Schlussfolgerung heraus kommt diese Idee, dass man möglicherweise in Form eines Gremiums innerhalb der Bundesregierung äh, entscheiden könne, wenn eine solche Entscheidung notwendig ist. Ähm, das ist, wie gesagt, ich kann es nur noch mal betonen, eine Idee, die im Moment noch nicht weiter formalisiert oder in Geschäftsprozesse manifestiert ist. Ähm, die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Ob es dazu kommt, äh, kann ich nicht vorwegnehmen. Aber Zusatz, die, Herr Ja,
7: Zusatz. Die Idee beinhaltet, was Sie jetzt eben sagten, Gremium innerhalb der Bundesregierung. Äh, man konnte dem Minister auch so verstehen, dass das nicht allein innerhalb der Bundesregierung ein Gremium ist, sondern unter Einbindung von äh, Abgeordneten, also sozusagen die, eine Informationsbrücke, wenn man so will, zwischen Regierung und Parlament auch ein, äh, einzurichten. Das war das, so wie man es verstehen konnte. Ja,
17: also ich kann es nur noch mal betonen, äh, es, ist, äh, es ist nicht mehr als eine Idee im Moment, äh, um das aufzulösen, um auch sicherzustellen, dass solche Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben können in verschiedenen Politikbereichen, dass die auf fundierter Weise getroffen werden können und er ist einfach der Auffassung, dass man das als Einzelressortleiter äh, in dieser Breite nur schwer tun kann und äh, inwieweit diese Idee äh, greift oder in Gesprächen fortgesetzt wird, muss man sehen.
2: Herr Jung mit einem neuen
0: Thema. Ja, vielen Dank. Ähm, zum Thema Julian Assange. Ich beziehe mich unter anderem auf eine Antwort des Auswärtigen Amtes auf die Grünen letzte Woche. <lacht>
10: ähm,
0: da sagen sie ja, dass Sie die Berichte von den, von den Sonderberichterstattern zum Thema Assange sehr ernst nehmen. Darum würde ich mich interessieren, ob sie aufgrund dieser Berichte bei der, Bund bei der britischen Regierung bezüglich dieser Vorwürfe, die er ja da äh, erhebt, zum Beispiel psychologische Folter, sich eigenständig erkundigt haben bei der britischen Regierung und ob sie sich bei der britischen Regierung für faire Haft- und Verfahrensbedingungen für, für Assange einsetzen. Ich möchte nicht, dass Sie den Fall kommentieren. Ich möchte nicht, dass Sie äh, diesen Prozess kommentieren. Ich möchte die Fragen beantwortet bekommen.
1: Wenn ich kann, würde ich Ihnen dazu gerne was nachreichen.
0: Und ich würde gerne wissen, dann... Sie vielleicht es auch noch sind nachhalten. allein
1: aus dieser Pressekonferenz überschlagsweise fünf Nachreichungen.
0: Das wird spannend. Haben, haben Sie bisher Möglichkeit geprüft?
1: Das liegt daran, dass ich so bei jeder Kenntnis der Themen bin.
0: Haben, haben Sie Möglichkeiten geprüft, eine Auslieferung an die USA zu verhindern?
1: Ich glaube, darauf würde ich mit unserer Grundsatzposition
8: antworten, aber wir lassen es mal dabei. Ähm, wir liefern was nach.
2: Dann Herr Warwick bitte mit einem neuen Thema.
8: Ja, ich hätte noch eine Frage an Frau Demmer, im Zweifelsfall auch ans AA, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich auch mit dem doppel selbst ernannten Interimspräsidenten und Parlamentspräsidenten Juan Guaido in Davos getroffen. Jetzt hat zumindest Guaido gesagt, Merkel hätte ihm ihre Unterstützung zugesichert. Da würde mich interessieren, ist das allgemein Standard, dass die Bundeskanzlerin der radikalen Opposition in einem souveränen Land ihre Unterstützung
5: artikuliert? Also, ähm, wie Sie wissen, berichten wir ja aus vertraulichen Gesprächen nicht. Also, sie hat ihn am Rande von Davos getroffen, das ist richtig. Aber grundsätzlich würde ich Ihnen gerne nochmal unsere Grundhaltung äh, in Erinnerung rufen. Ähm, für uns ist der legitime Interimspräsident Venezuelas mit dem Mandat, freie und faire Präsidentschaftswahlen auszurufen, sobald die politischen Rahmenbedingungen dies zulassen, eben Guaido und Guaido bleibt Präsident des venezuelanischen Parlaments, bis in einem regulären, verfassungskonformen Wahlverfahren ein neuer Präsident gewählt wird. Zusatz?
8: Noch ein Zusatz. Jetzt hat ja beispielsweise EU-Partner Spanien, da hat der Ministerpräsident bewusst darauf verzichtet, sich mit dem selbsternannten Interimspräsidenten zu treffen. Selbst US-Präsident Donald Trump hat in Davos davon abgesehen, aus welchen Beweggründen hat denn Merkel entgegen auch sozusagen dem Vor? des EU-Partners Spanien, sich für ein Treffen mit Guaido entschieden?
5: Wie gesagt, es war eine Begegnung am Rande ähm, des Gipfels in Davos. Und ähm, das Verhalten anderer, äh, wie Sie wissen, ähm, Regierungen bewerten wir hier nicht. Ich würde gerne... Weiterhin zu unserer Haltung sagen, die Krise in Venezuela kann nur im Wege einer politischen, demokratischen und friedlichen Lösung beendet werden. Und der Weg dazu führt über eine Wiederherstellung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit durch freie und faire Präsidentschaftswahlen im Einklang mit der venezuelanischen Verfassung. Herr Jung, noch mal dazu bitte kurz. Ganz
0: kurze Lernfrage, wenn Sie sagen, das, das hört sich jetzt so an, als ob das ein Zufall war, dass Sie dies getroffen haben. Wie lange ging Ich war denn, in Davos
5: nicht dabei und kann Ihnen da gar keine Angaben zu Zeit und Ort machen. Können Sie das nachreichen, Aber wie
0: lange das gedauert
5: hat? Kann ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen. nochmal?
8: Sie meinten jetzt, Sie kommentieren nicht das Vorgehen anderer Staaten. Jetzt ist Spanien ja ein EU-Mitglieds. Land, wo es sonst immer eine starke Abstimmung gibt. Das heißt, bezüglich eines Treffens mit einem selbsternannten Interimspräsidenten gibt es keine Abstimmung auf EU-Ebene. Wir haben die
5: Meldung zur Kenntnis genommen, aber das möchte ich eben an dieser Stelle wie üblich ganz grundsätzlich hier nicht kommentieren. Ich Dann eine Nachlieferung. Ähm, bitte, ja.
6: Sie fragten ja nach den Veränderungen ähm, bezüglich der Kontrolle auch des militärischen Abschirmdienstes. Hier kann ich sagen, dass ähm, bereits 2017 initiiert wurde, dass das militärische Ab der militärische Abschirmdienst als einziges Bundesamt direkt dem Ministerium unterstellt ist, also der Kontrolle und die Fachauf der Fachaufsicht des Ministeriums damit direkt unterstellt wurde. Zum anderen ähm, wurden die, ähm, die äh, Gespräche und wird der Informationsaustausch mit anderen Diensten äh, verstärkt. Und natürlich sind wir rech äh, rechenschaftspflichtig natürlich auch gegenüber den äh, parlamentarischen Kontrollgremien und all das führt natürlich auch zu einem verstärkten Austausch über das Berichtswesen des MAD, der ja im Übrigen auch seit diesem Jahr dann erstmals einen Jahresbericht vorlegen wird, was auch zu einer Verstärkung der Transparenz natürlich beiträgt. Ich hoffe, das hat geholfen.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Dann soll es noch mal gehen über den Holocaust-Gedenktag, bitte.
18: Genau, ganz kurz einmal von unserer Seite. Ich hätte erwartet, dass das heute äh, Thema wird und dann hätte ich mich dazu gemeldet. Äh, aktiv möchte ich Ihnen eine Sache gerne ähm, mitgeben. Ministerin Giffey hat heute noch einmal betont anlässlich des Tages die Relevanz der Arbeit gegen Antisemitismus. Ich hätte Ihnen hier auch schon des Öfteren dargelegt, was wir da in der Breite tun. Eine konkrete Sache möchte ich heute Ihnen noch mit auf den Weg geben. Ein zentrales Instrument in der Arbeit gegen Antisemitismus ist, Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen, die Möglichkeit zu geben, Lernorte und Gedenkstätten zu besuchen. Dafür stellt das Bundesfamilienministerium um diesen Gedenktag, den 75. herum, also in 2019 und 2020, zusätzliche Mittel zur Verfügung. Das sind pro Jahr insgesamt über 1,2 Millionen Euro. 500.000 Euro kommen aus dem Programm Jugend erinnert und 750.000 Euro pro Jahr aus dem Kinder- und Jugendplan. Ziel des Ganzen ist, dass wir in den beiden Jahren es schaffen, zusätzlich über 10.000 Kinder und Jugendliche die Möglichkeit zu geben, eine solche Gedenkstätte zu besuchen. Ich kann Ihnen auch noch Zahlen aus der ersten Hälfte aus dem Jahr 2019 mitgeben. Da waren es über 4.100 Kinder und Jugendliche, die schon eine solche Gedenkstätte in diesem Rahmen besucht haben. Zusätzlich knapp 560 Personen, die die pädagogische Begleitung gemacht haben. Das ist ein großer Erfolg. Das wird angenommen von den Trägern vor Ort, gerade in diesen beiden Jahren. Wir wollen zusätzlich aber auch noch mal dazu aufrufen, dass die Träger vor Ort aus der Jugendhilfevereine diese Möglichkeit wahrnehmen und auch jetzt im Jahr 2020 diese Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, abrufen, um Kindern und Jugendlichen diese Möglichkeit zu geben. Die Erfahrung zeigt, dass diejenigen, die eine solche Fahrt gemacht haben, danach ganz anders über Antisemitismus sprechen, ganz anders ein Bewusstsein entwickelt haben dafür, wohin Nationalismus und Rassismus führen kann, wenn man es nicht frühzeitig bekämpft.
1: Frau ich will von uns noch hinzufügen, dass wir mit dem ähm, Kollegen dort Hand in Hand an diesem Projekt arbeiten. Wir führen zum Beispiel im Rahmen Erinnern für die Gegenwart, das ist auch ein Jugend erinnert, Teil einen Wettbewerb an unseren 140 Auslandsschulen durch und können in diesem Jahr wahrscheinlich 57 Projekte von Auslandsschulen, ähm, deutschen Auslandsschulen fördern, die sich Projekte in ihren konkreten Ländern gegen Antisemitismus überlegen und die das ganz konkret weitertragen und in die Zukunft tragen, Jugendaustausche und und eben die, die Programmlinie, die der Kollege gerade gesagt hat, runden das ab. Das heißt, wir sind da sehr aktiv, und das ist gerade an einem Tag wie heute, glaube ich, noch mal wichtig auch zu sagen.
2: Ich sehe dazu keine Fragen. Das ist offenbar der Fall. Dann sage ich Dankeschön für diesen Montag.